0: Bienvenue à Prestataire linguistique d'Afrique, le podcast numéro 1 de l'industrie des services linguistiques en Afrique. Nous discutons des langues africaines et des tendances en matière de traduction, d'interprétation et de localisation en Afrique. Nous nous entretenons avec des professionnels du secteur qui partagent leurs connaissances, leur expérience et leur passion pour le travail qu'ils accomplissent. Prestataire linguistique d'Afrique est réalisé par Bolingo. Un prestataire régional de services linguistiques multiples. Prestataire Linguistique d'Afrique est animé par Ami des Christelle Zami. Si vous avez des commentaires ou si vous souhaitez figurer dans l'un des numéros de notre podcast, veuillez nous écrire à podcast at Bolingoconsult.com. Bonjour, chers docteurs. Merci encore
1: de nous rejoindre pour un nouveau numéro de Prestataire Linguistique d'Afrique, votre podcast numéro 1 qui traite des questions liées à la traduction, à l'interprétation et à tout autre service linguistique. Comme suggéré auparavant cette année, nous allons nous focaliser sur les langues africaines. Aujourd'hui, nous désirons vous faire vivre une nouvelle aventure à la découverte des richesses du Pidgin English en Afrique, une langue fascinante, extrêmement expressive et très vivante, qui se trouve au carrefour des langues locales et des langues officielles. Il s'agit d'une langue tantôt considérée comme un créole à base lexicale anglaise parlée dans des pays d'Afrique de l'Ouest. Tantôt aussi considérée comme une langue vernaculaire ou même véhiculaire et ou encore désignée comme anglais dialectal, langue des échanges et du commerce, etc. Nous avons une invitée qui elle-même est elle locutrice du pidgin English. Il s'agit d'Apollonia Ota. elle est interprète et traductrice Bonjour Apollonia Utam et bienvenue à Prestataire Linguistique d'Afrique. Où devrais-je dire? Kamgudo!
2: Thank you, Christophe. Thank you plenty, plenty. <laughs> Merci, merci Christelle. C'est un véritable plaisir d'être avec toi ce soir et c'est mon kiff vraiment de pouvoir parler de, du pidgin english. C'est une langue malheureusement qui divise les opinions, mais je crois peut-être qu'après notre échange ce soir, certains avis seront transformés pour
1: la bonne cause. Merci en effet. Je suis tout emballée à l'idée de découvrir davantage sur cette langue magnifique. Alors parlez-nous un peu de vous.
2: Alors, Apollonia Otam, jeune Camerounaise de, ah non, Oscar Wilde a dit, une femme ne donne pas son âge, alors je vous laisse deviner. Alors, je suis jeune Camerounaise, traductrice, interprète, je suis passionnée de la langue, puis English. Je suis également scénariste de bandes dessinées. C'est vrai que je me suis un peu aventurée avec la littérature, l'écriture, de recueils et trucs. Bon, mais, mais, mais mes amis m'ont dit que c'était bien, mais bon, <rire> en attendant d'être édité, voilà. Mais à mes heures perdues, oui, j'aime bien écrire et
1: voilà. Merci beaucoup pour votre présentation et je peux vous assurer que Apolonia est quelqu'un de, de super exceptionnel. Vous allez le découvrir avec nous durant tout le temps qu'on va passer ensemble à parler du Pidgin English. Alors, oh, Apollonia, vous... <rire> comment qualifierez-vous ou définirez-vous le Pidgin English
2: alors, le pidgin English, je ne sais pas, je ne peux pas ajouter à ce que tu as dit avec ton propos liminaire, parce que c'est exactement ça. Le pidgin English, c'est euh, un créole, c'est un pidgin, c'est une langue véhiculaire, c'est une langue transfrontalière, c'est une langue... Euh, c'est une langue considérée comme euh, euh, le, le langage du bas-peuple. C'est une langue considérée comme un danger pour l'apprentissage des langues dites euh, officielles. Mais je trouve que euh, le pidgin, c'est une langue, tout simplement, parce que euh, euh, ayant vécu au sein d'autres langues, cette forme hybride de, de, de langage est née, euh, après s'être frotté les épaules avec euh, l'arrivée des colons, les allemands, les portugais, euh, les français, les anglais, sans oublier aussi nos langues locales, nos langues nationales, nos langues maternelles, vernaculaires et tout. Le pidgin, en fait, c'est un hybride exceptionnel qui rassemble tout, toutes ces langues-là pour euh, sortir… Euh, un créole. Je, je ne veux pas trop le cantonner dans, dans une langue spécifique, mais euh, au sortir de, de différentes observations, on se rend compte que la plupart des mots utilisés sont essentiellement euh, des mots anglais, donc on dit « pigeon English ». Voilà.
1: Merci beaucoup. Et voilà qui répond vraiment à une question que je m'apprêtais même à vous poser, à savoir comment s'est développée cette langue. Et ça a été vraiment une belle description, ce que vous venez de dire. Merci. Et en même temps, ça me pousse à vous poser une autre question. Nous savons que cette langue est confrontée à de nombreux stéréotypes de ses détracteurs, pardon, et est même parfois désignée comme euh, « broken English », vous l'avez mentionné tantôt. Alors, pourquoi cette référence que je considère par moments péjorative
2: tu as raison de, 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 de dire que c'est une opinion, une référence péjorative. Moi, je, je suis de ceux qui pensent que la, la langue, le Pugin English, a une place linguistique euh, qui mérite d'être considérée très sérieusement parce que euh, ce n'est pas parce qu'on a l'impression qu'il y a des mots détachés d'une langue qu'on a appris sur les bancs que subitement celle-ci devient, euh, comment dire, euh, un ennemi <rire> de la langue, j'ai envie de dire. Ici au Cameroun, par exemple, la classe, euh, je dirais, élitiste estime que euh, le Pigeon English, c'est le langage des, des illettrés, des analphabètes, ceux qui ne sont pas allés à l'école et tout ça. Euh, et pourtant, nous qui avons euh, fait les études dans le domaine linguistique, on a tendance plutôt à être émerveillés par cette langue parce que nous, nous voyons un génie dans cette langue, il y a une grammaire dans le pidgin. C'est vrai que ce n'est pas encore euh, normalisé, il n'y a, a pas un code vraiment défini déjà, mais lorsqu'on lorsqu écoute comment les langues, euh, je veux dire les phrases sont construites, comment est-ce que euh, ces personnes qui maîtrisent cette langue avec dextérité s'expriment, on se rend compte qu'il y a une grammaire, il y a, une, il y a un lexique, il y a un sens, c'est tout clair. Et euh, je, je pense qu'on devrait de plus en plus se pencher sur l'étude de cette langue.
1: Merci, Apollonia. Et j'ai bien envie de vous poser la question de savoir si vous n'avez pas une casquette cachée de poétesse, parce que là, maintenant, <rire> vous me donnez envie d'apprendre le pidgin English. <rire> Alors, parlons toujours du pidgin English, j'ai bien envie de vous, de vous emprunter votre expression. Le pidgin n'est pas un ennemi des langues officielles, ce qui est vraiment intéressant. Par contre, c'est assez curieux en dépit de tous ces stéréotypes. On a remarqué qu'il y a beaucoup de stéréotypes autour de cette langue, comme vous l'avez bien mentionné. On se demande pourquoi. Vous l'avez expliqué tantôt. Alors, on se demande, en début de tous ces stéréotypes, le pidgin English est incontestablement la langue véhiculaire la plus répandue au Cameroun et même au Nigeria, le pays voisin. Et désormais, elle semble ne plus être exclusivement l'identité des anglophones, étant donné qu'elle est pratiquement parlée même par des francophones. Dans le cas du Cameroun, par exemple, elle semble être parlée dans, dans toutes les dix provinces du pays par des populations qui viennent de différents horizons, de différents groupes ethniques et tout ça. Alors, pourquoi, selon vous, cette expansion et sa diffusion relativement facile
2: Excellente question, j'adore. Euh, tu vois. Euh je préfère qu'on se tutoie, hein, Christelle, s'il te plaît, parce que le vous, là, vraiment. <rire> bon, mais maintenant, pour répondre à ta question, euh, je, je, je trouve que c'est justement ça qui fait la beauté de, de, de cette langue. Parce que malgré toutes ces campagnes, je, je tiens déjà à préciser, si tu te souviens, pendant euh, ce bref séjour que tu as, tu as eu à, à, à passer au Cameroun à l'université de Boya, euh, cette université en question était même l'endroit par excellence où il y avait une lutte acharnée contre la dite langue. Parce qu'on se disait, non, pour parler le pigeon au sein du campus, ce serait vraiment une insulte à la langue de Shakespeare qui était vraiment la langue par excellence de l'université. Mais on s'est rendu compte que de plus en plus, les, les, jeunes, les jeunes avaient besoin de quelque chose. Qui, qui les rassemble, qui ne va pas les mettre dans le stress, de toujours être dans le bon, le parfait. Euh, et cette langue anglaise qu'ils cherchaient encore à maîtriser, parce que parfois, leurs enseignants, euh, leurs enseignants leur disaient, mais vous, vous n'avez pas encore la maîtrise de la langue. Donc, il fallait s'exprimer dans une langue euh, plus, plus, euh, plus facile à manier. Du coup, voilà le Pigeon English. Sauf qu'il n'y a pas que des anglophones qui viennent étudier à l'Université de Bowyer, il y a aussi des francophones. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? On, on doit communiquer. Donc, il faudrait briser cette barrière et on se rend compte que petit à petit, les francophones partent. Mais avant ça, avant même tout ce, ce truc académique, il y a déjà des interactions élémentaires. Par exemple... L'exode rural ou urbain veut que certaines personnes quittent euh, leur zone de confort pour aller travailler ailleurs, pour aller chercher une nouvelle vie hors de leur, euh, de leur zone euh, natale ou d'origine. Et il faut qu'en arrivant là-bas, ils communiquent. Comment faire Et donc, on se rend compte que le pidgin s'installe naturellement. Du coup, euh, celui qui quitte Boya, par exemple, pour arriver à Douala, lorsqu'il parle, le gars de Douala doit comprendre. Donc, il parle le pidgin. Dans ce pidgin, il y a un peu de français, il y a un peu d'anglais, il y a un peu de Douala, il y a un peu de quelque chose. Mais chacun se retrouve parce que au delà même des barrières linguistiques officielles, j'ai envie de dire, il y a euh, ce rassemblement culturel traditionnel. Et on, on s'est vite rendu compte qu'au Cameroun, par exemple, différentes tribus ont quelques éléments de ressemblance dans une autre tribu. Donc, il n'y a pas vraiment une scission nette et on se rend donc compte que lorsque je dis ceci, mais celui-là comprend. Mais c'est génial. Ça veut dire qu'on peut parler. Euh, on va essayer de rassembler un peu de tout ce qu'on connaît et ça va donner ce que ça va donner. Là où ça marche, on continue. Du coup, euh, de fil en aiguille euh, et de région en région, on se rend compte que euh, cette langue s'installe. Et c'est devenu la langue de commerce par excellence. Celles qui achètent et revendent, les bayam salam, comme on les appelle, c'est la langue qu'elles utilisent. Euh, il faut bien qu'elles s'expliquent, il faut bien qu'elles marchandent, il faut bien qu'elles vendent leurs produits. Et donc, pour des raisons culturelles, pour des raisons de survie, pour des raisons financières, pour des raisons économiques,
1: le pidgin se propage. Wow. À plusieurs reprises, j'ai entendu le terme rassemble, rassemble, rassemble et rassemble. Donc, j'ai bien envie de décrire le pidgin English comme une langue qui rassemble. Mais en dépit de son importance au plan communicatif, ces détracteurs, qu'ils soient anglophones ou francophones, estiment que le pidgin est nuisible à l'apprentissage des langues officielles. On en a parlé au, à long terme de nos propos et tout ça quand on avait commencé. Et donc, du coup, pourquoi tant de méfiance vis-à-vis -vis de cette langue Est-ce que vous partagez cet avis
2: non, encore une fois, bon, je, je crois que là, ma, ma réponse sera un peu, euh, un peu euh, neutre, mais en même temps, je pense beaucoup plus sur le non. Euh, je vais d'abord donner mon avis sur pourquoi oui et pourquoi non. Oui, parce qu'on s'est rendu compte que euh, les élèves qui euh, arrivaient à l'école ayant parlé le pidgin, je vais dire comme une première langue, avait vraiment du mal à assimiler ces nouvelles règles de grammaire de cette langue qui ressemblait beaucoup au pidgin, mais qui n'était pas le pidgin. Déjà, le pidgin n'est pas codifié. Je, je tiens à le dire. Ce n'est pas encore codifié. Pour le moment, on ne s'est pas encore euh, accordé sur euh, la graphie, sur euh, surtout la graphie. Et, et c'est une langue essentiellement orale. Et donc, chacun y va un peu de son grain de sel, c'est-à-dire que euh, celui qui veut en parler aujourd'hui adopte une certaine forme d'écriture. Quelqu'un d'autre qui veut en parler ne prend pas toujours la peine de faire des recherches pour voir si euh, des prédécesseurs ont, ont essayé d'apporter de, des éléments de réponse à, à cette direction qu'il euh, entend euh, engager. Et on se rend donc compte qu'il y a plusieurs euh, formes d'ouvrages ou de littérature là qui présentent différentes graphies, différentes formes de codification, différents sèmes, euh, différents, euh, j'ai même envie de dire, parce que parfois il y a des mots qui ne sont pas toujours utilisés au même endroit, même, euh, de la même manière. Et donc… Tu te rends compte que cet enfant, par exemple, qui a passé une majeure partie de, 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 de sa tendre enfance à parler du pidgin ou avec sa langue maternelle, par exemple, lorsqu'il arrive à l'école, c'est un peu difficile pour lui de comprendre ses règles de grammaire de la langue de Shakespeare. Et donc, on se rend compte que lorsque euh, les évaluations arrivent, bah, il, il, a, il a le réflexe d'écrire ce qu'il connaît tel qu'il le conçoit, du coup on se rend compte que euh, ce qu'il soumet par exemple comme copie pendant euh, un test de English comprehension par exemple, c'est carrément pas de, de, de l'anglais. Et du coup les, les, les enseignants malheureusement ne se mettent pas dans un esprit de compréhension en se disant mais cet enfant il, il lui faut encore du temps pour qu'ils assimilent cette nouvelle langue, ils se disent, ah, c'est parce que tu parles pidgin. Il faut arrêter de parler pidgin, c'est interdit. Et pourtant, ce n'est pas toujours la meilleure manière de, de gérer la chose, je crois. Je vais prendre mon exemple et je pense que je parle pour une bonne partie des, des Camerounais, par exemple, qui ont fait leurs études, qui ont grandi dans des cadres où on parle le pidgin English, mais j'ose croire, hein, je, je vais rester modeste, que lorsque j'écris ou lorsque je parle en français ou en anglais, J'ose croire que je fais encore honneur à, à la langue de Molière et de Shakespeare, et ça n'empêche pas que je parle de pidgin lorsqu'il le faut, d'accord Donc euh, c'est dommage. Je pense que il faudrait que euh, les enseignants et même les gens, les populations comprennent que ce qui se passe, c'est le phénomène d'interférence. On en parle beaucoup lorsqu'on apprend la traduction, on nous dit, euh, lorsqu'on on, on, on on, on rencontre un bilingue, très souvent, les bilingues ont des problèmes d'interférence linguistique. C'est-à-dire qu'à un moment, il oublie qu'il est dans un code spécifique <rire> et voilà, il change, il switch carrément. Donc, il est en train de parler en français et puis il commence à réfléchir en anglais. Et puis, ce qui sort en français n'est plus vraiment français. On se rend compte qu'il parle un français étranger. Je crois que c'est ce qui se passe aussi avec euh, le pidgin. Du coup, euh, les enseignants estiment que c'est une langue qui pollue. Pourtant, il faut juste un peu plus de discipline. Et je trouve que peut-être, euh, on gagnerait plus à aider ces enfants à mieux maîtriser la distinction entre ces différents codes, par exemple... Lorsqu'on parle pidgin, on parle pidgin. Lorsqu'on parle anglais, on parle anglais. Lorsqu'on parle français, on parle français.
1: C'est intéressant, <rire> merci. Alors, bien que je sois d'un statut d'infériorité par rapport aux, aux langues euh, officielles, je veux dire, le pidgin anglais semble cependant jouer un rôle prépondérant dans la société ou dans les sociétés camerounaises et nigérianes. Dans quel contexte, par exemple, est il utilisé Vous avez tantôt parlé de, du commerce, des échanges, de communication. Et, et non seulement cela, est-ce que vous pensez qu'il faudrait également étendre son usage à d'autres domaines, notamment l'éducation
2: oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Surtout. Vraiment, je serais heureuse d'apprendre que euh, l'on accepte finalement et pleinement cette langue. Je, je dois déjà saluer ce que le Nigeria fait, par exemple, parce que euh, j'ai envie de dire que le Nigeria a réussi à rendre le pidgin un peu plus glamour. Maintenant... <rire> On a l'impression que les gens cherchent plus à parler euh, le pidgin nigérian un peu partout, grâce en partie à euh, leur. Euh, euh, je crois, J'ai envie de parler de leur commercialisation culturelle, parce que lorsqu'on écoute leur musique, lorsqu'on regarde leurs films, c'est un peu plus très fier de, 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 de leur richesse linguistique, que ce soit le yoruba, l'ibo ou le pidgin euh, nigérian, mais ils s'en servent. Et, et, et nous ici, je crois que c'est un peu, c'est une sorte de libération, parce que de voir, par exemple, des stars, des stars qu'on qu adule un peu de partout, qui parlent pidgin, qui chantent pidgin, sans complexe, bah, il y en a ici qui se disent, mais finalement, cette langue n'est pas si mauvaise que ça. Pourquoi pas Donc, euh, je, je pense que il faudrait que nous, linguistes, euh, essayions de changer les mentalités pour dire aux gens que ce, ce, ce n'est pas une punition, ce n'est pas un défaut que de parler le pidgin, On doit la considérer comme une langue comme les autres, c'est une langue. On ne voit personne dire, par exemple, je vais arrêter de parler l'évé, parce que c'est l'évé, non. C'est une langue qui mérite sa place, on devrait la respecter comme telle, si possible même l'enseigner, parce que euh, euh, je, je crois que toutes nos langues, toutes nos langues maternelles ou nationales, elles ont évolué dans le temps. À un moment, on nous avait aussi dit que parler nos différentes langues dans la période coloniale, on considérait cela comme un crime. Mais nous voici aujourd'hui qui sommes en train de revendiquer, n'est-ce pas, notre héritage linguistique. Donc, pourquoi pas accepter le pidgin C'est aussi euh, une langue qui a beaucoup à apporter, à raconter. Je, je, je pense, je, je me rappelle même cet exemple, je vais être un peu longue, mais je vais, je vais, je vais essayer d'être très brève. Euh, il y a cet enseignant qui nous disait qu'il y avait cette femme qui ne connaissait pas un traître mot d'anglais, mais elle a vécu pendant la période coloniale, lorsque les Allemands étaient là. Et euh, à un moment, elle a commencé à parler pidgin, elle comprenait pidgin. Donc, elle n'a pas un traître mot d'anglais dans son vocabulaire. Elle a connu les Allemands, elle a connu le, les Français, mais elle comprend le pidgin. Vous imaginez un peu quelqu'un comme elle, le genre d'informations qu'elle peut transmettre à travers ce pidgin pour quelqu'un qui effectue des recherches carrément, qui n'a pas cette langue française ni l'allemand. S'il vient vers elle avec du pidgin, mais il en apprend des tonnes. Donc, il faudrait qu'on arrête de... Stigmatiser cette langue et qu'on l'accepte telle qu'elle.
1: Voilà qui est très bien dit. Et vous avez fait mention d'un peuple, je crois que vous avez parlé du Nigeria, en long et en large, et je crois qu'il faudrait aussi qu'on qu essaie en Afrique de manière générale d'emboîter le pas à ce peuple, parce qu'ils sont toujours fiers de leur culture. Vous êtes traductrice et interprète. Pensez-vous que le pidgin English est une langue propice à la traduction et à l'interprétation? En fait, je pense par exemple au lexique, à la structure, à la demande, etc.
2: Alors, je trouve que nous vivons une époque intéressante parce que de plus en plus le monde commence à s'intéresser à l'Afrique. Et en tant que traductrice, je commence à voir de plus en plus de demandes de, de, de projets de traduction vers euh, le pidgin English. Je pense que c'est déjà assez révélateur de l'importance qu'occupe cette langue euh, dans la communication et la transmission de l'information. Maintenant, c'est à nous, nous qui vivons dans ces zones justement où elle est euh, euh, sollicitée ou employée, n'est-ce pas, de de trouver le moyen de rendre sa codification un peu plus rapide. Voilà, parce que je, 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 je trouve que, les, encore une fois, les Nigérians, je pense qu'ils font un travail remarquable. Je pense qu'ils ont plus, plus d'éléments de, 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 euh, en matière de lexique et de, 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 de graphème aussi. Parce qu'eux, ils écrivent carrément déjà leur pidgin euh, sans problème. Il hein. euh, y a BBC, BBC Pigeon, c'est carrément le Nigerian Pidgin English, carrément. Euh, nous encore au Cameroun je crois qu'on hésite encore mais il faudrait qu'on s'y mette il faudrait qu'on s'y mette parce que cette variété aussi il faut qu'elle soit représentée parce que le, le pidgin que parle le Nigeria, ce n'est pas le même que celui qu'on parle au Cameroun ce n'est pas le même que celui qu'on parle au Libéria ce n'est pas le même que celui qu'on parle au Ghana et ainsi de suite donc pour qu'il y ait vraiment euh, fidélité dans la transmission il faudrait qu'on s'y mette un peu. Il faudrait qu'on travaille déjà la codification. Et puis, je crois que cette demande sera, sera, sera traitée comme elle se doit. Sinon, il y a de plus en plus de, de, de projets qui arrivent en cette langue. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est <rire> vraiment… On, je crois qu'on navigue un peu à l'aveugle. À la la parce qu'on n'a pas vraiment un code défini. Mais on s'y met quand même. Ce qu'on essaye donc de faire, c'est qu'après traduction, on se rapproche des, des personnes qui manient cette langue plus que nous. Et on leur demande, est-ce que lorsque vous lisez ceci, ça fait sens? Donc, s'ils nous disent que oui, oui, on comprend ce qui est dit là, on se dit que bah, ça, ça, ça vaut la peine. <rire> ça vaut la peine de le faire. Donc, il y a encore du chemin. Nous sommes à l'étape embryonnaire, mais j'ai foi. J'ai foi que d'ici quelques années, pas trop quand même, on, on, on y sera, on y arrivera.
1: Voilà un appel à tous les linguistes, spécialement ceux qui ont le pitch English comme langue, à la valoriser plutôt qu'à la dénigrer. Je en effet. Me... En effet. Voilà. Je vais toucher à un sujet que vous avez effleuré lors de vos interventions précédentes. Il s'agit par exemple de l'alternance codique. Dans le contexte camerounais, l'alternance codique entre français et anglais est très récurrent, vu le caractère bilingue du pays. Et comme vous l'avez aussi mentionné, en tant que bilingue, c'est très récurrent parce que quand on parle, on s'oublie. Maintenant, est-ce est que ce constat s'applique aussi euh, entre les langues officielles et le pidgin English? Et pourquoi le recours à l'alternance la, codique? Qu'est-ce qui justifie cela?
2: Ah, ça arrive, ça arrive tout le temps, tout le temps, partout. Euh... Je, je pense que c'est un besoin de... Euh, Cela découle d'un besoin de, de vouloir trans, transmettre euh, l'esprit de l'idée qu'on a. Quelqu'un a dit une fois, <rire> je vais aller en pidgin d'ailleurs, hein, après je vais, je, vais, je, vais, je vais traduire. Donc le gars dit, Bolivam, son kind of story, then they were. if not pigeon, you know talking for pidgin, you know philam. Comme pour dire qu'il y a des choses que lorsqu'elles ne sont pas dites en pidgin English, on a comme quelque chose qui, qui se perd. Tu l'as si bien dit au début, il n'y a pas cette vivacité, il n'y a pas... On, 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 ne, on ne voit pas, on n'imagine pas le portrait qu'on est en train de peindre. Donc lorsqu'on commence par exemple avec une langue officielle, euh, à un moment donné, lorsqu'on veut vraiment transmettre une réalité qu'on sait, que seul un Camerounais ou bien quelqu'un qui sort, qui, qui, qui sort peut-être d'une certaine région pourrait comprendre en une certaine langue. Vous allez observer cette alternance au code qui va se faire de la manière la plus naturelle. <rire> Parce qu'il n'y a même pas un moment on ne s'arrête pas pour réfléchir. Non, c'est-à-dire que le code est alterné comme ça et on se rend compte tout à coup qu'on est passé de l'anglais au pigeon english ou du français au pidgin, ou du français au camp anglais. Et parfois, on se rend compte qu'après cette alternance, la conversation, elle gagne en vivacité, j'ai envie de dire. C'est tout le monde qui veut contribuer, et parfois, il y a moins de tension. Parce que, comme j'ai dit au début, les langues officielles, le français et l'anglais, sont parfois considérées comme des langues élitistes. On se dit... Ah, si il commence à parler son gramma ici, là, ou bien son français de France, là, maintenant, qui va même comprendre ce qu'il dit, là. Hein, les gens qui ont fait les longues études, les longs crayons et tout. Et donc, pour casser l'ambiance, parfois, il y a ces personnes qui arrivent là tout beau de vêtus avec des grosses voitures et en veste qui arrivent dans un coin et subitement on entend une langue qu'on n'assimilerait pas directement avec cette personne. C'est juste pour rendre, rendre l'ambiance plus accessible, plus conviviale euh, et puis aussi pour mieux transmettre ce qu'on a besoin de transmettre. Donc l'alternance codique et le camerounais, ah, c'est comme un et deux. <rire>
1: En effet, oui. Merci beaucoup d'avoir partagé quelques mots en pidine avec nous. On a vraiment adoré le moment. Et disons, étant l'un des, des outils privilégiés de communication quotidienne, tant dans les milieux formels qu'informels, comme vous venez de, de le mentionner, est-ce qu'il existe des guides lexicaux, de glossaires, dictionnaires, applications qui facilitent son apprentissage Pour des personnes comme nous qui s'y intéressent
2: Merci beaucoup pour cette question, Christelle. Justement, euh, il y a un événement qui est en train de se passer actuellement au Cameroun, à l'Institut français du Cameroun. Et j'ai eu l'agréable surprise de voir que l'un des livres en vente, c'était le Dictionnaire du Camfranc anglais, qui est un ouvrage qui a été mis sur pied par un jeune auteur camerounais, Valérie Ndongo. Et il a ess ess essayé de recenser la plupart des mots que l'on retrouve dans, dans le camfranglais. Le camfranglais, c'est une autre version de pidgin, parlé au Cameroun, où l'on on retrouve beaucoup plus de français, bien sûr. Il y a aussi de l'anglais, et il y a aussi un peu de camerounais. Du camerounais, par camerounais, on veut parler des, 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 langues, des langues des différentes euh, tribus camerounaises. Donc, il a rassemblé, il a fait un recueil de mots avec leur signification. C'est vraiment un dictionnaire avec tous ces mots qu'on utilise et j'ai retrouvé des mots qui reviennent dans le pidgin English et j'ai trouvé ça très intéressant. J'espère que euh, les, les, les orateurs de, du pidgin English pourront suivre son exemple, mais je pense que c'est un, un super bon début déjà. Donc pour le moment et officiellement, voici le seul guide que je connais, qui traite justement du sujet, donc lorsque tu arrives je peux te, je peux te, te prêter le mien, en attendant que je m'achète un autre exemplaire que je pourrais t'offrir, mais voilà je sais déjà que le dictionnaire du camp anglais est, est un bon moyen de commencer à apprendre un peu plus sur, sur le pidgin english
1: merci Apollonia <rire> vous m'avez déjà, déjà envie de revenir au Cameroun maintenant <rire> Super. Alors, est-ce que vous pensez que, vu la situation dans laquelle le Cameroun se trouve, et même la plupart des pays africains, quand on voit les conflits ethniques et tribalistes qui sont perdus dans la plupart des pays, est-ce que vous pensez que le pidgin english pourrait constituer un palliatif
2: euh, Peut-être. Peut-être. Euh, euh, avec un gros oui sur le peut-être. Parce que très souvent, euh, les tensions sont la conséquence d'une mésentente. Et pour qu'il y ait mésentente, il faudrait qu'il y, qu y ait une mauvaise communication. Euh, la plupart des, des situations conflictuelles auxquelles nous sommes confrontés sont essentiellement dues à euh, des mésententes, des choses qui n'ont pas été clairement perçues, euh, des, des, des plaintes qui n'ont pas été traitées à la hauteur de leur importance parce que l'autre partie n'a pas su interpréter ce qui était dit. Peut-être que si euh, on parlait euh, une langue qu'on comprend tous, Peut-être que ça arrangerait la chose. J'ai envie <rire> de rappeler ici euh, la légende de la tour de Babel. Euh, tous ces hommes qui se sont mis ensemble pour construire la plus haute tour qui allait relier la terre au ciel. La vie était belle hein, parce qu'ils euh, ils se comprenaient tous. Chacun parlait et l'autre comprenait et ça marchait. Et puis subitement, Dieu a dit, mais il faut que je les confonde ces gars. Et quel meilleur moyen que de... Leur, perdre, leur faire perdre cette euh, faculté de, de, de pouvoir se comprendre, d'avoir une seule langue. Et voilà, c'est ainsi que s'est arrêtée la construction de la tour de Babel. Donc oui, oui, je, je, je trouve que c'est la même chose avec nous. Peut-être que si nous parlions une seule langue, à l'exemple de cette langue transfrontalière qu'est le, le Pigeon English, peut-être que ça irait mieux. Peut-être. <rire>
1: Je pense même bien à la, la même chose également. <rire> Super. Alors, d'aucuns considèrent cette langue comme une source d'inspiration socioculturelle pour les linguistes comme vous et moi. Alors, pensez-vous que le pidgin English contribue à l'expansion et au développement des langues officielles dans les pays dans lesquels il est parlé, il est parlé pardon, notamment, je pense là déjà au Libéria, au Nigeria, au Cameroun, au Ghana, etc.
2: Oui, oui, oui. Je, je trouve que c'est un bon moyen déjà de, de faire germer cet intérêt qu'on pourrait avoir pour l'autre langue. Parce que euh, prenons par exemple ce Camerounais essentiellement francophone qui est homme d'affaires et qui a besoin d'aller au Nigeria pour rencontrer des de potentiels partenaires. Lorsqu'il arrive, il n'a pas une bonne maîtrise de la langue anglaise, qu'est-ce qu qu'il fait? Il se met au pidgin. Mais bien sûr, si cette relation euh, doit grandir et être plus productive, ça veut dire qu'il doit faire plus d'efforts. Ça veut dire qu'il ne pourra pas parler Pidgin tout le temps. Ça veut dire qu'il doit se dire, bon, c'est vrai, le Pidgin m'a aidé cette fois, mais il faut peut-être que j'apprenne aussi un peu d'anglais. Et lorsqu'il apprendra cet anglais, il aura... Euh, ouvert une porte qui lui donne accès à, à plus de partenaires parce qu'il pourra, pourra traiter avec le Nigéria mais aussi avec d'autres pays dans la sous-région et même ailleurs qui parlent cette langue. De la même manière, euh, euh, le Nigérian qui vient étudier au Cameroun parce que ça arrive, euh, il vient étudier au Cameroun et euh, il n'a que son, son anglais et son pidgin s'il a l'opportunité de se retrouver en zone francophone, il faut qu'il s'exprime. Le pigeon passerait pour un premier temps parce qu'il faut qu'il établisse au moins euh, un premier contact. Mais à la longue, surtout s'il décide de, de rester, ça arrive parfois, <rire> parfois il se marie même, <rire> il faudrait bien qu'il apprenne ou elle apprenne à parler français. Donc, oui, euh, je pense que le pigeon, c'est un, un très bon outil pour euh, cette transition, euh, ce passage de celui qui n'a aucune connaissance euh, d'une certaine langue étrangère, de passer par cet, hybride, cet outil hybride pour enfin arriver à, à, à cette langue qu'il ne connaissait pas avant. Donc, euh, oui, 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 oui. Le, le pigeon pourrait très bien aider à la transition dans euh, l'apprentissage de nouvelles langues officielles.
1: Super. Notre entretien a révélé des aspects cachés de cette très belle langue et on comprend et on est tous d'accord sur le fait que cette langue a beaucoup de mérite. Alors, quelle est selon vous la meilleure façon de rendre justice à cette langue dynamique jusqu'alors marginalisée?
2: Encore une fois, je vais citer mes frères nigérians. non mes gars Ils ont fait un super travail. Ils ont réussi à rendre le pidgin une langue enviable. Je pense que tous les pays qui ont une forme de créole devraient la valoriser de la même manière. Euh... Inculquez-la dans, dans, dans vos différents, euh, différents événements culturels, dans vos différents produits culturels même. Écrivez en pidgin, chantez en pidgin, exprimez-vous en pidgin dans des lieux publics. N'ayez pas honte d'être dans un cadre hautement officiel et de, de switcher le code parce que vous voulez raconter quelque chose avec… Un esprit qui ne peut qu'être transmis avec euh, la langue du pidgin. Il faut juste euh, qu'on change d'approche vis-à-vis de cette langue, qu'on arrête de la voir comme euh, une moindre langue. Il faudrait qu'on apprenne à l'intégrer dans notre quotidien en se disant « c'est une langue comme les autres ». C'est vrai, on peut avoir des problèmes d'interférence et se rendre compte que par moment, on perd un peu de cette langue parce qu'on apprend celle-ci. Mais avec un peu de discipline, je crois qu'au fil du temps, on peut très bien faire le, 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 la distinction entre les différents codes qu'on acquiert. Donc, plus d'écriture, plus de culture, plus d'exposition, plus... Plus 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 plus. Euh, prenons une feuille dans le livre nigérian et faisons un peu ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur le sujet.
1: Merci Apollonia. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Quel est votre mot de la fin?
2: Pigeon a fine language, mais no monkey language or na language for people go school. May all we Mojo accept pidgin as a day. The truth now say, by the time I tell you something for pidgin, that's why it enter you. You feel them for your heart. If I talk for some different language, you know feel the same way. If I joke here now, you will laugh plenty if I talk for pidgin instead. If I talk for English or for French. Donc, s'il vous plaît. Le pidgin c'est une langue comme les autres. Embrassons-la. Elle est, elle est super, elle est géniale. Franchement, je, je vais vous dire, j'ai grandi jusqu'à mes, jusqu mes 13 ans. Jusqu'à mes 13 ans, on me disait, non, il faut pas parler, il faut pas parler le pigeon. Tu vois comment ton anglais est bien, non? Regarde, il faut pas gâter ça. Oh, oui, maintenant, oh là là, à la moindre occasion. Pigeon English, ça doit vous dire quelque chose. Donc, pigeon is here to stay. Let's accept it.
1: Merci. Oh, j'aurais bien voulu avoir un vous vous êtes là <rire> Merci énormément <rire> d'avoir accepté d'être notre invitée aujourd'hui. Et comme l'a dit Apollo, il y a que j'aime particulièrement appeler Apo. N'ayez pas honte d'utiliser cette langue, même dans des cadres hautement officiels. Parce que c'est une langue comme les autres. C'est une langue fascinante, extrêmement expressive et très vivante.
0: Merci encore une fois et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez des commentaires ou souhaitez participer à nos prochains épisodes, veuillez nous écrire à podcast at bolingoconsult.com et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Et pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, veuillez vous abonner à la chaîne afin de ne rater aucun épisode passionnant. Merci et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain épisode.